1: Kijk, wij waren van mening. Ja, hier kunnen wij ook niks aan doen. Wij zijn hier simpele curatoren die proberen de problemen die er zijn op te lossen. Maar wij krijgen niet eh, die milieugevaarlijke situatie eh, veranderd. Dus dat kun je, ja, het was voor ons op dat moment een redelijk academisch verhaal... dat men dwangsom aan het opleggen was.
0: Niet elk ondernemersavontuur eindigt met een notering in de quote 500. Niet elk bedrijf overleeft een flinke crisis. Niet elke onderneming weet het financiële spel goed te spelen... En als alles misgaat, als de chaos regeert en schuldeisers aan de poort rammelen... dan breekt de tijdperk van de curator aan. In deze serie praten mijn collega Thomas van Zijl en ik, Elisa Hermanides... over onvergetelijke faillissementen met de puinruimers van het bedrijfsleven. Dit is Onder Curatoren. En ook deze keer is Thomas helaas verhinderd. Anders had ik met hem een leuk praatje kunnen maken over asfalt... Of eigenlijk over afval van asfalt. Want vandaag gaat het over een bedrijfje uh, dat van afval van asfalt weer andere zaken maakte. En dat klinkt ergens een beetje smerig. En nou ja, dat was het misschien ook wel. Maar dat kan ik misschien het beste vragen aan mijn gast van vandaag. Dat is Jan Dingemans, partner en curator bij Holla Advocaten. Ja, uh, het gaat vandaag over een bedrijfje dat heette Dutch Infratech BV. En wat had dat bedrijfje eigenlijk met asfalt te maken?
1: Ja, dat bedrijfje stond eigenlijk aan de vooravond van, van, van de recyclingindustrie. Uh, het verdienmodel zat aan twee kanten. Dus het kocht in, en daar werd ze voor betaald, afval, uh, afval van asfalt. Dus verwerkte asfalt van wegen, beton van wegen en allerlei andere substraten die op wegen uh, lagen. Uh, die werden verzameld en uiteindelijk was het uitgangspunt dat daar nieuw beton van gemaakt zou worden.
0: En um, dat klinkt ook ergens wel een beetje smerig, toch? Want uh, dat is asfalt wat op wegen heeft gelegen. Daar zitten allerlei stoffen in. Um, was het eigenlijk ook een beetje smerig, spul?
1: Nou, het was droogspul. Dus het is niet zo dat er smurrie uitliep of iets dergelijks, maar het was droogspul. En uiteindelijk zou dat in een betoncentrale vermengd worden en vermalen worden. Uh, dus aan de buitenkant zag je niet echt dat het, uh, dat het gewoon echt smerig spul was. En daar werd een bepaald substraat aan toegevoegd. En dat zou ervoor zorgen dat het afval wat erin zat nooit meer eruit zou kunnen komen.
0: Oké, okay, en dan uiteindelijk konden daar nieuwe dingen van gemaakt worden. Wat voor nieuwe dingen moet je nou, dan voorstellen? Nou,
1: betonplaten moet je dan voorstellen, bijvoorbeeld voor onderwindmolens of uh, verstevigingen of vloeistofdichte vloeren bij bedrijven. Dus echt betonsubstraten werden daarvan, zouden er, of betonstraten zouden daarvan gemaakt worden.
0: En waar zat dat bedrijfje?
1: Het bedrijf zat uh, formeel in uh, in Rosmalen bij Den Bosch. En daar zat, zat ook de geleerde professor die uh, dit substraat heeft, uh, heeft ontdekt of heeft uitgevonden. Uh, de feitelijke centrale zat in Rotterdam.
0: Oké, okay, dicht bij de haven dus. Um, hoe kwam jij in aanraking met Dutch Infratech?
1: Ja, Dutch Infratech is in eerste aanleg in het van betaling gegaan. Omdat er een financieringsprobleem was uh, voor de betoncentrale. Die betoncentrale werd aanzienlijk duurder dan eh, geprognosticeerd was. Ontwikkelingskosten vielen tegen, et cetera. Toen is mijn huidige kantoorgenoot Bas van Doorn, is benoemd tot bewindvoerder. En heel kort daarna, ook omdat het een heel complex verhaal zou gaan worden met heel veel vennootschappen, ben ik daarbij gekomen op het moment dat het faillissement werd en zijn wij samen curator geworden.
0: En uh, nou ja, je hebt wel meer faillissementen gedaan. Uh, wat dacht je in eerste instantie? Want jij werd gebeld. Ik weet niet of je door de rechtercommissaris werd gebeld. Of door... Ja,
1: door de rechtbank uh, word je dan gebeld. Ja. En dan word je eigenlijk direct aangesteld tenzij je tegenstrijdig belang uh, hebt. Maar dan neem je zo'n faillissement direct aan.
0: En uh, hoe, wat voor faillissement was het op het oog? Leek het simpel of uh, complex? Het
1: leek simpel omdat er bijvoorbeeld geen personeel in zat. Er zaten of weinig personeel in zat, dus het waren niet echt uh, persoonlijke slachtoffers. Maar het was al ramp duidelijk dat het toch wel complexer zou worden... omdat uh, daar grote afvalbergen in Rotterdam bij de centrale
0: lagen. Misschien kunnen we nog een, uh, een stapje terug. Um, ja, Jij uh, hoorde dat je daar... Uh curator zou worden. Ben je toen ook gelijk gaan kijken van... ja, wat, wat is dat eigenlijk, die betoncentrale?
1: Absoluut, want dat is het, eigenlijk het eerste wat je doet als je, als je benoemd wordt. Is dat je je pen laat vallen en in de auto springt en daar uh, naartoe uh, rijdt. En, en elkaar uh, ook probeert bij te praten of, of met de bestuurder of met in dit geval de medecurator. Van waar hebben we het hier uh, exact over, maar dat je gewoon uh, enkele uren later ter plaatse bent.
0: En hoe krijg je daar dan een gevoel bij, bij wat voor bedrijf je dan uh, ja, zo direct binnenstapt?
1: Nou ja, je loopt in dit voorbeeld loop je op een desolaat bedrijventerrein, waar een uh, spiksplinternieuwe uh, centrale staat met uh, enorme bergen daaromheen. Het leek wel een soort Alpen die daar uh, opgeslagen lagen. En, uh, maar je hebt, Ik wist op dat moment niet dat het zo vervuild was uh, zoals later bleek. Maar het is een heel desolaat uh, triest gebeuren was het. Ook omdat die centrale nooit actief is geweest.
0: Is dat dan ook gelijk wat je denkt als curator van goh uh, misschien moet toch een of andere doorstart proberen te bewerkstelligen omdat het inderdaad ja, iets is gebouwd met nou, een soort droom van een ondernemer denk ik dan ja. ook ja. Uh, en dat staat er dan niks te doen.
1: Ja maar je hebt daar ook wel kapitaal voor nodig natuurlijk dus dat, dat, dat is uiteraard waar we hele lange tijd mee bezig zijn geweest alsjeblieft doorstart. Kunnen we ook van die enorme berg afval uh, uh, afkomen? Uh, gaat het op een hele verantwoorde manier? Maar er moet wel uh, geld in op dat moment.
0: Ja, nog even terug naar um, waarom ging het bedrijf nou uiteindelijk failliet? Want het, het uh, is ergens in de loop van de jaren nul is het opgericht. En toen draaide het een tijdje best oké. Okay. En toen dachten ze op een gegeven moment: we gaan een nieuwe betoncentrale bouwen. Ja, toen ging het mis. Er kwam, kwam een enorme
1: dat? opdrachtgever aan die zou uh, een paar keer 10 miljoen kubieke meter uh, beton gaan, uh, gaan afnemen. Die onderhandelingen waren best ver. En op dat moment is besloten, wij gaan een nieuwe centrale bouwen. Dus dat moet uh, helemaal tip top, high end verantwoord zijn. Dus wij gaan een nieuwe centrale bouwen. Die is gefinancierd, uh, de facto een beetje overgefinancierd. De bouw van de centrale duurde aanzienlijk langer dan uh, men tevoren dacht. Dus er kon ook in die tijd geen omzet uh, uh, gedraaid worden. Uh, de inkopen waren wel erop gericht... dat er al aan het begin van dat jaar... Uh, die betoncentrale in vol ornaat zou, uh, zou draaien. Dus die afvalbergen die werden alsmaar, alsmaar hoger. Dus er werd meer ingekocht. En die centrale draaide nog niet. Uh, uh, vrij kort daarna heeft de grote beoogde opdrachtgever aangegeven... ja om wat voor reden dan ook. Ik ken de reden niet meer overigens, maar uh, wij gaan hier niet mee verder. Wij worden niet jullie grootste klant. Ja, En dan uh, zit je wel met de, de, de tonnen, tonnen, tonnen substraat die je hebt staan... die door de professor zijn ontwikkeld. En je zit met die enorme afvalbergen. Ja, En dan uh, ben je als curator ook geen tovenaar om dat dezelfde dag op te lossen, denk ik.
0: Nee, dat denk ik ook niet. En wat probeer je, want ik kan me voorstellen dat je dan aan de ene kant denkt, uh, begin je misschien meer te realiseren van ik zit met een enorme bak met vervuilde, vervuild asfalt, uh, maar aan de andere kant denk je ook van ik wil doorstarten, want die mooie betoncentrale die staat er niks te doen. Hoe ga je dan te werk? Hoe verdeel je je aandacht?
1: Ja, kijk, je, je moet je ook bij dat afval voorstellen... dat ligt op, uh, op, waters, of op waterdichte of op vloeistofdichte uh, ondergrond. Het ligt wel gewoon buiten overigens. Uh, dat was deels afgedekt, deels ook niet. Want dat was ook een, een fout die de ondernemer wel gemaakt had. Dat dat niet alles uh, keurig afgedekt was. Want als er water doorheen zijpelt, dan gaat natuurlijk ook dat vuil zich uh, mogelijk verspreiden... Uh, je belangrijkste, uh, ja, je belangrijkste idee, idee is op dat moment om zo snel mogelijk die centrale aan de praat uh, te krijgen, het afval weg te krijgen. En dus zijn we in con contact gegaan met een aantal concurrerende bedrijven, hoewel dit een redelijke niche was, maar een potentiële overnemende partijen. Bij de auto-ondernemer zat op dat moment geen, geen geld of waren geen mogelijkheden. ...bankfinanciering op dat moment uitgesloten. De Rabobank had er heel zwaar naar gekeken. Die zijn afgehaakt, ook in de, in de voorfase, dus nog voor het, voor het faillissement. Uh, maar er waren ook ja, weinig of geen marktpartijen. Die, uh, ja, die, wij hebben ze in ieder geval niet, uh, niet... We hebben heel veel partijen gesproken, maar die durfden het uiteindelijk niet aan. En ook uh, het verwerken van afval tot schoon beton... Met het substraat, wat eigenlijk nog niet helemaal uitge, uitgetest was of het nog in zijn is, is eindfase uh, zat. Ja, de concurrentie durfde het niet aan op dat moment.
0: Het was toch nog een beetje experimenteel eigenlijk. Ja, ja. 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 En um, ja, op een gegeven moment uh, komt er een moment dat de provincie uh, Zuid-Holland bij jou aanklopt. Ja. Hoe ging dat? Die waren not amused.
1: Nee, die, die waren natuurlijk al bekend met dit bedrijf. En die stonden al redelijk op de radar bij de, bij de provincie. Ook omdat er nogmaals er lag heel erg veel onverwerkte afval, onverwerkte asfalt uh, Dus die provincie ja, die, die had het bedrijf wel redelijk in de, in de picture op dat moment. Uh, dus wij zijn daar uiteraard mee in, in gesprek gegaan. We zijn meegeweest geweest ook naar, naar de testen en de monsters die genomen zijn... Nou, toen bleek dat een deel eh, redelijk makkelijk afdekbaar was. Dus daar hebben, dat hebben we met elkaar eh, gefaciliteerd financieel. Dus dat er in ieder geval bij regen bijvoorbeeld eh, geen, geen eh, via, de, via, de, via de grond eh, afval zou, eh, zou wegcijpelen. Maar de hoeveelheden waren ook veel te groot. Dus daar maakte de provincie in onze beleving overigens terecht een punt van.
0: Ja, want die ondergrond van was wel uh, goed gedaan in een ondernemer... maar de afdekking was aanvankelijk dus niet helemaal ja, goed.
1: Ja, en de hoeveelheid was te veel eigenlijk voor de ondergrond. Dus er ging af en toe wel een, een metertje overheen uh, bijvoorbeeld. Ja, en dat, dat, dat is natuurlijk milieutechnisch is dat, uh, heel erg vervelend.
0: En uh, dan gaat zo'n... Provincie, uh, ja, Die gaat op een gegeven moment ook dwangsommen opleggen. Hoe, hoe ging dat?
1: Ja, dat is vrij formeel natuurlijk. Dus dan komt de deurwaarder, komt die, uh, komt die papieren steeds uh, betekenen. Maar ja, uh, wij zaten uh, als curatoren met een, uh, een lege portemonnee. Uh, dus of er nou vijf of tien deurwaarders op de stoep stonden. Ja, wij konden dat op dat moment ook niet veranderen in de praktijk. Dus die dwangsommen, die werden, uh, die, ja, die werden constant opgelegd.
0: En die, die dwangsommen, was dat al voor het faillissement dat die werden opgelegd?
1: Er was een aantal dwangsommen al voor het faillissement opgelegd... maar dat werd gecontinueerd na het faillissement. Dus de, 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 de provincie zag ons eigenlijk als de, ja, de opvolger... van het bestuur van, de, van, van Dutch Infratec.
0: Maar dan is het natuurlijk de hamvraag, zijn jullie dat ook? Kan de provincie uh, bij jullie terecht jullie verantwoordelijk stellen... voor eigenlijk die vervuiling die als het ware blijft bestaan?
1: Nou, de vraag stellen is een beetje beantwoorden, denk ik. Wij waren van mening. Ja, hier kunnen wij ook niks aan doen. Wij zijn hier simpele curatoren die proberen de problemen die er zijn op te lossen. Maar wij krijgen niet eh, die milieugevaarlijke situatie eh, veranderd. Dus dat kun je, ja, het was voor ons op dat moment een redelijk academisch verhaal... dat men dwangsommen aan het opleggen was.
0: Want uh, je zei, van we hebben wel in samenspraak gekeken hoe we het beter af konden dekken. Hè? Ja. Dus jullie hebben wel wat gedaan. Ja, Um, maar wat gebeurt er dan uiteindelijk? Want zo'n provincie die blijft maar doorgaan met die, met die dwangsommen. Ja. Uh, er komt geen juridische duidelijkheid. Wie is er op een gegeven moment uh, naar de rechter gestapt?
1: Wij hebben uiteindelijk uh, met een bestuursrechtelijke advocaat uiteraard, uh, want hier heb, je, hier heb je als curator ook niet zo heel veel verstand van, uh, een procedure zijn wij gestart ook bij de Raad van State om aan te geven van ja, subsidiair uiteraard helemaal in tweede aanleg, we hebben een lege portemonnee, maar primair, wij zijn hier niet voor verantwoordelijk. We willen het wel oplossen, maar we kunnen het niet. En daarnaast hebben we ook niet de middelen om dit, uh, om dit op te lossen.
0: En werden jullie door uh, de provincie ook persoonlijk aansprakelijk gehouden voor deze, uh, voor deze milieuproblematiek? Ja,
1: dat, was, dat, dat is ook toch altijd waar je bevreesd voor bent als, uh, als curator. Daar was in eerste aanleg wel sprake van. Maar later had men toch de realiteit zin om dat, uh, om dat terug te trekken. Dus het was echt een aansprakelijkstelling uh, in je hoedanigheid van curator.
0: Um. En hoe ging dat vervolgens? Want uh, jullie gingen naar de rechter, uh, naar de Raad van State. Dat is iets heel anders. Misschien kun je even uitleggen waarom een curator normaal niet zo snel in nee. bestuursrechtspraak ja. komt.
1: Ja, dus uh, wij, wij acteren gewoon in het civiele recht als curatoren. Dus de faillissementswet, het burgerlijk wetboek, uh, noem alles maar op. En uh, hebben ook weinig verstand overigens van, uh, van, van, bestuurs, uh, van bestuursrecht. Uh, maar voor deze problematiek, dus voor die boetes, moet je naar de bestuursrecht. En het hoogste orgaan daarin is de Raad van State. Uh, en daarin, maar misschien hebben we het daar zo nog over. Maar daarin loop je er tegenaan dat de, dat de civiele rechter en de, en de Raad van State uh, soms haaks op elkaar staan. En dat is waar wij, uh, waar wij erg tegenaan zijn gelopen.
0: Ja, voordat we daarbij komen, uh, vraag ik me af van wat doet het eigenlijk uh, met jou als persoon? Hè? Want uh, ja, je bent dan opeens vanuit het niks verantwoordelijk geworden voor een Milieuprobleem. Um, je, bent daar, je wordt daar verantwoordelijk voor gehouden, in ieder geval als curator. Uh, voel je je daar dan ook soort van schuldig aan? Dat je denkt, ja, dit ligt maar, dat vervuilde asfalt ligt daar maar. En ik kan er ook niks aan doen, want er zat schijnbaar ook bijna geen waarde in die boedel om dat op nee. te lossen. Klopt. Uh, ja. Hoe, doe je, hoe ga je dat nee, doen? Dus, het
1: is een enorm moreel dilemma dan. Want je hebt natuurlijk ook je maatschappelijke verantwoordelijkheid. En dat, in een ander soort faillissement heb je dat richting bijvoorbeeld personeel... of richting andersoortige omgeving. Maar hier heb je ja, richting milieu heb je ook je, je, je verantwoordelijkheden. Maar je staat helemaal in een spagaat. Want je kunt, je kunt helemaal niets op dat moment.
0: En dit zal denk ik steeds vaker voorkomen. Hè? Want er is denk ik ook steeds meer aandacht voor milieuproblematiek. Je, hebt nu, je hoort nu ook in het nieuws over natuurlijk PFAS... Uh, wat op plekken gevonden wordt. Dus dit is ook wel een interessante zaak. Als je kijkt hoe dat verder juridisch is gegaan. Uh, de Raad van State, hoe liep dat af?
1: Nou, de Raad van State liep in onze beleving niet, niet af zo, uh, zoals we gehoopt hadden. Of verwacht, uh, verwacht hadden. Want ook bijvoorbeeld het argument van een lege portemonnee. En daar als curator eigenlijk helemaal niets aan kunnen doen. Uh, ja, dat staat, dat staat eigenlijk haaks op je, op je rechtsgevoel, zeg maar. Ja. Uh, en uiteindelijk is daar wel uitgekomen dat, uh, dat wij niet als persoon, dus niet uh, proces zoals wij dat te noemen, aansprakelijk zijn en wel, uh, wel QQ in hoedanigheid van, uh, van curator, maar uiteindelijk lost dat het probleem niet op.
0: Dus jullie waren volgens de Raad van State wel verantwoordelijk. Maar wat ik ook wel ben begrepen... is dat jullie niet die dwangsom hoefden te betalen. Nee,
1: want die konden we ook niet, uh, konden we ook niet uh, betalen. Uh, nee, die hoefden we, niet, uh, hoefden we niet te betalen. En dan kom je uiteindelijk van... ja, hoe ga je zo'n vordering... wat dan een papieren vordering uiteindelijk is, zo'n dwangsom... Uh, wat ga je daar verder mee doen met elkaar?
0: Ja, precies, want het kan voor de provincie... toch ook niet echt een bevredigende uitkomst zijn geweest. Want ja, als je geen dwangsom... Eigenlijk als je het om niks voorstelt of niet betaald hoeft te worden... dan kan je ook niet echt iets afdwingen. Nee, maar jullie.
1: het was natuurlijk ook een, een, een principiële kwestie voor de, voor de provincie. Want ja, zij volgen gewoon de regels die, daar, die, daar, die daarvoor staan. Uh, wij proberen dat ook te doen, maar dan met de civiele pet uh, uh, op. En ja, zij hebben gewoon keurig hun werk gedaan uiteindelijk. Maar ja, bevredigend is dit soort dingen, zijn natuurlijk toch nooit. En het gaat uiteindelijk, het uh, the end, gaat het altijd om centjes natuurlijk.
0: De Raad van State die was duidelijk, maar het bracht niet veel duidelijkheid eigenlijk voor jullie. Nee, uh, maar eigenlijk uh, zijn jullie toch op de een of andere manier in gesprek geraakt met de provincie om toch dit probleem... Samen op te lossen. Hoe ja, ging we, dat?
1: Wij realiseerden ons uiteraard ook uh, dat zij hun werk gewoon uh, deden. op een hele correcte uh, manier. Dat ging ook allemaal uh, in, in goede harmonie. En we zijn, uh, hebben heel wat sessies besteed om om tafel te zitten met elkaar. Ja, hoe lossen we dit maatschappelijk probleem op? Want het heeft uiteindelijk met het rechtelijk... Heeft het weinig te maken. Maar hoe lossen we met elkaar dit maatschappelijk probleem op? Hoe kunnen wij jullie provincie als uh, faciliteren in, in onze, met onze pet van Curator Op? En hoe, ja, hoe kunnen we elkaar helpen uitgaande van toch de, de lege portemonnee-problematiek van ons.
0: Ja, en toen is er toch een oplossing gekomen om uh, die milieuproblematiek om dat op te lossen, om het op te ruimen?
1: Ja, dat hebben we. Uh, uiteindelijk. De, 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 de afvalbergen uh, zijn in samenspraak met uh, de provincie, zijn die, uh, zijn die opgeruimd. Die zijn naar afvalverwerkingsinstallaties uh, gegaan en professionele verwerkers, zodat het terrein uiteindelijk ja, eh, schoon was en ook gereinigd eh, verder kon, eh, kon worden. Toen zaten wij met een, met een uh, overgefinancierde centrale. die nog niet ja. draait in de maag.
0: Ja, wat, en, wat, en wat is daarmee gebeurd? Want nee, we hadden het eerder al over die doorstart. Is die er uiteindelijk nee. wel gekomen?
1: Nee, er is geen, helaas geen doorstart uh, gekomen. Dus die centrale die was hartstikke nieuw. Uh, die daar stond. met alle faciliteiten en gebouwen, et cetera, daaromheen. Uh, uh, doodzonde natuurlijk. Uh, ja, en we, daarin zijn we met name met, uh, met de banken. De financierende banken in conclave gegaan. Uh, en uiteindelijk de oplossing gevonden in de, in de verkoop van de centrale voor min of meer een symbolisch bedrag aan NS-vastgoed, ook de eigenaar van de, van de ondergrond.
0: Nou, dus dat is nou ja, min of meer nou ja, goed afgelopen wat betreft de milieuproblematiek, wat betreft nou ja, al dat kapitaal wat in die centrale heeft gezeten. Dat is natuurlijk zonde. In 2021, meer dan 11 jaar na dit faillissement, legde de rechtbank. Rotterdam, de Hoge Raad, een vraagstuk voor. Eigenlijk soortgelijk met alles erbij. Of het bestuursrechtelijk is, civielrechtelijk. En het belangrijkste, wat een milieuvordering nou eigenlijk is. Is het een boedelschuld die als eerste moet worden betaald? Of is het een concurrentenschuld... Heb jij dat nog gevolgd?
1: Jazeker, uiteraard. Kijk, waar het eerste uitgangspunt waar we heel erg blij om zijn in curatorenland... is dat het niet de persoonlijke aansprakelijkheid van de, van de curator is. Want die kant zou het ook nog, uh, ook nog op kunnen. Uh, je zit vaak ook met de, ja, de discrepantie tussen de bijvoorbeeld de dwangsommen... die al voor faillissement zijn opgelegd en degene die na faillissement... want dat is de grootste zorg van de curator uiteraard, zijn opgelegd. Uh, daarvan is nu duidelijk geworden dat dat wel boedelschulden uh, uh, zijn in faillissement. Dus dat wil zeggen dat zij hoogste in rang staan op het moment dat er kan worden uitgekeerd. Nog niet duidelijk is welke rang zij hebben in, in, de, in de volgorde van boedelschulden. Ja, gaan want ze daar voor is, de
0: belastingdienst bijvoorbeeld? Ja,
1: dat is de vraag. Gaan ze voor de belastingdienst, gaan ze voor UEV, gaan ze voor de verhuurder bijvoorbeeld, die ook gewoon zijn normale vordering heeft? Maar of wel
0: de... boven bijvoorbeeld een uh, gewone leverancier of zo?
1: Wel, zij gaan boven ook normaal boven de preferente vordering van de, van de belastingdienst. Dus ja. dat, dat is hetgeen wat duidelijk is geworden, want waar, daar, daar is nog was nog steeds onduidelijkheid over. En over die, rang, die rangorde of die volgorde, ja, daar zal ook er was nog jurisprudentie overkomen, maar het is wel nu duidelijk dat dit boedelvorderingen uh, uh, zijn geworden.
0: En dat was voor jou wel handig geweest om iets eerder te weten? Ja, 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 ja. <laughs> Dank Jan Dingemans, partner en curator bij Holla Advocaten. Dit was Onder Curatoren. Wil je meer reconstructies horen van faillissementen? Abonneer je dan via jouw eigen podcastkanaal of via de app van BNR. Luister vooral ook de vorige aflevering over de antroposofische stichting Zonnehuizen waar de zorg goed was, maar waar een groot deel van de panden eigenlijk niet meer bewoonbaar was voor de cliënten. Of scroll iets verder door in je app naar aflevering 3 van Ondercuratoren over het piramidespel van vastgoedondernemer Ger Visser. Dat is mijn persoonlijke favoriet. Dankjewel voor het luisteren.